0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e vamos viajar no tempo para um clássico fenomenal.
2: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade e o Cri 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 no fundo aí pode ser um grilo e não a trilha sonora de Hitchcock. Eu sou o Matheus
3: Santos e há 60 anos atrás estreava nos cinemas o primeiro slasher movie da história. Então
1: puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja de máscara porque a sua TV está na calçada para clássico. Então, gente, 60 anos de psicose, 60 anos atrás, nascia um, renascia né, um forramato e toda a genialidade deste clássico que até hoje assola as nossas mentes, que tem tantos desdobramentos que não dá nem para contar. E vamos à sinopse.
3: Sinopse de psicose. A personagem que a gente acompanha, a Marion Crane, interpretada por Janet Lee, foge após roubar 40 mil dólares, e 40 mil dólares era tipo metade do dinheiro do mundo na época, <risos> e ela vai parar num motelzinho de beira de estrada, onde encontra lá o atendente, dono do motel, um cara chamado Norman Bates, um tanto quanto estranho, misterioso, e... Bom... A partir dali, ela vai ter se arrependido de ter fugido e roubado esses 40 mil dólares. Eu acho que eu não posso falar
1: muito mais do que isso, gente, né? Bom, eu acho que não existe spoiler de filme com 60 anos de idade. Então, querido ele ouvinte, se você tá aqui e tá ouvindo esse cast sobre um filme que tem 60 anos de idade, esse filme, ele já é, o em si, grupo de risco do coronavírus. Então, por favor, não me venha com... Ah, isso é spoiler. Porque, né, você já tinha que ter visto há muito tempo. É,
3: isso é verdade. É porque, assim, falar o spoiler logo na sinopse é meio chato, né? Mas, cara, quem não viu Psicose... É, como é que você falou, Renata? Não tá
1: sabendo legal. <risos> não tá sabendo legal. Quem não viu
3: Psicose não tá sabendo legal. Exatamente isso.
2: Ô, <risos> Guilherme, fala aí. Já tinha visto? Eu, eu não, cara. Quer dizer... Eu tinha acabado de ver quando vocês indicaram aqui, mas o, o Piscose mesmo eu vi esse ano, eu já tinha visto a série Motel Bates, que aí já tinha visto quando eu tava, acompanhei durante, durante a época que ela foi saindo, então conheci a história primeiro lá, e o Piscose eu vim assistir agora esse ano para gravar até um outro podcast... Com o pessoal do do Bar, que eles estão gravando lá os maiores vilões do cinema. E um deles foi Norman Bates, eu participei e aí eu fui assistir. Então eu conheci agora, recentemente.
1: Então, agora eu vou revelar uma coisa que Renata. eu tô prometendo desde o começo do ano, pelo menos nos bastidores, que vocês dois devem lembrar que quando o Matheus escolheu Psicose, eu falei, ai ah, eu tenho um segredo para contar que eu só vou contar na gravação, não foi? E é verdade, você tinha falado isso mesmo. Pois é. Sabe qual é o segredo? Eu não sei qual é o segredo. <risos> o ano era 1995. Eu era uma lobis mulher juvenil de 18 aninhos no meu segundo emprego que era de legendadora de filmes numa produtora em São Paulo. E... Apesar do castigo que era pra mim, porque eu legendava uns filmes muito ruins, a TV Bandeirantes, na época, que agora é só Band, comprou o pacote completo do Alfred Hitchcock. E caiu na minha mão legendar os filmes pro cine Band da madrugada. Foi aí que eu vi Psicose pela primeira vez. Você levantou, legendou uhum. todos
3: os filmes do Hitchcock pra Band?
1: Todos, exatamente, uhum. inclusive Psicose, a legenda de Psicose, Caraca. ela não foi tradução uhum. minha na época, né? Sim. Que, é, ele vinha, o roteiro, o filme era comprado junto com o roteiro, o roteiro passava na mão de um tradutor em casa, e eu dividia... Eu editava né, as falas para caber nas legendas, produzia a legenda e revisava a sincronia. Caraca, Olha que família. maneiro, Guilherme!
3: Cara, que, que experiência, hein? Isso é uma coisa que. que,
1: Pô, que, se, era, que, muito, que era muito legal de ter no maneiro. currículo, hein? <risos> Não, e, e do tempo em que a gente legendava filme, principalmente para a TV, porque era uma produtora pequena e muito pouco de distribuição de locadora, então assim, mas as pessoas assistiam filme ou na TV aberta ou filme de locadora, então assim não tinha esse povo que faz legenda voluntariamente na internet entendeu? Era um emprego mesmo, eu 8 horas da manhã muitas vezes tava legendando um filme por em francês. Olha, nosso Deus tipo, que um cara. saco, um saco dava um sono do peraí, inferno você tinha, peraí, você, você tinha que legendar os
0: ah, u, ah, ah uh, uh. também
1: <risos> É. <risos> eu tenho a, a, a história mais clássica dessa época É que eu legendei uma série de um, de um produtor francês Chamado Philippe Couchon E um dos filmes Ele tinha uma cena de oito minutos Com uma fala no meio E era assim né? A gente tentava fazer esses filmes mais chatos porque Pra, pra quem é viciado em pornografia Vai pensar Que legal trabalhar vendo putaria mas pra quem é trabalhador e tá 8 horas da manhã sentado numa cadeira, de frente pra um monitor, esperando a hora pra apertar um botãozinho e lançar uma legenda na tela, isso era um saco. E aí no meio da cena de oito minutos de transa, tinha uma fala, uma legenda. Eu dormi tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que tiraram esse filme de mim. Outra pessoa terminou esse filme. Porque eu não conseguia acertar a fala nosso Deus, de tão cansativo que era, então assim, hoje as pessoas podem pensar, ai nossa, legendadora de filme, é uma profissão foda que eu queria pra mim, mas é trabalho como outro qualquer, então assim, você não tá ali só se divertindo, você tá cortando, fala, você vê, aí a fala vai pra tela, e a fala tá grande, aí tem que voltar, você tem que revisar o português, acertar todas as vírgulas, todos os reticências, não pode ter erro de ortografia, não pode ter erro de acentuação. Nanani, nananana, é um processo longo. Mas quando chegou essa série do Hitchcock, foi tão feliz, porque finalmente eu tinha filmes de qualidade para fazer. Mano, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Nunca, nunca vou esquecer, por isso que eu guardei para contar hoje nesse episódio. Então, assim, eu vi Psicose pela primeira vez em 1995. Mas e, no e trabalho. como foi pra você a
3: experiência <risos> da época, se você conseguisse arremeter agora pra aquele filme? Se tempo. você não
1: ficar triste comigo, eu vou confessar que, é, como eu peguei todos de uma vez só, eu, o filme que eu realmente gostei muito, 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 muito foi Janela Indiscreta. Que é sensacional. Pois é, pra mim é o melhor Hitchcock até hoje. Então, assim, psicose, eu devo ter visto, sei lá, não tem uma ordem pra você fazer, sabe? Você vai fazendo os filmes e tal. É, eu me lembro de ter gostado muito. A, a Janet Leigh é uma atriz que é... Ela é muito usada nessa época, né? Ela é muito... Ela protagoniza muitas coisas. Ela é muito linda. O filme é muito bom. Mas pra fazer uma avaliação boa do filme... Só agora mesmo, sabe? Com muito mais experiência, com muito mais entendimento. É, porque na Por época quê? você viu com outro, é. com outro momento Isso. da vida, né? Diferente, né? É, sem dúvida. E com 18 anos, é muito diferente, cara. É muito diferente. Pois
2: é, mas uma coisa assim, é, agora falando um pouco, né, das primeiras impressões também do filme, é, hoje eu ia reassistir pra gravar. Eu ia reassistir mas a, a Mariana tá em casa aqui e tal, e eu chamei ela para ver, que ela assistiu a série comigo também, nós assistimos a série do Motel Bates juntos aí eu falei, ah, eu tô precisando reassistir o Psicose, você quer ver? ela falou assim, é lento, eu falei assim, é, é lento ah, então eu não quero ver então assim, é, é um cinema de uma outra época, né, apesar do Hitchcock tem uma direção dinâmica até apesar da história ser bem arrastada porque é uma história bem simples né? ela tem um, um plot twist ali, uma virada muito boa no meio do filme pra quem não conhece a história não, não sabe o final, não sabe pra onde essa história vai, deve ser a experiência deve ser muito boa mas é, é um filme, é uma história bem arrastada, porque a história é simples e vai gerar um filme de uma hora e meia eu acho né? que, que esse filme é, não chega a ser duas horas mais ou menos ali uma hora e meia. Então é, é, uma, é uma outra época de cinema, igual vocês falaram, a pessoa tem que estar tá, é, ter uma amadurecida no, no, no conhecimento, no gosto por, por assistir filmes, um, uma pessoa de de pouca idade aí, os seus 18 anos, a não ser que seja um cinéfilo desde criancinha, é, nerd mesmo, vai achar esse filme chato, vai achar a experiência chata e não, não vai curtir não. É,
3: isso é verdade. É, o Psicose, eu assisti ele pela primeira vez na vida, a Renata falou, né, quando ela assistiu e você falou também. Lá, sei lá, quando eu comecei a escutar podcast. É por isso que eu sempre exalto o podcast aqui, porque por conta de, de, de ouvir podcast eu comecei a, a me voltar para esse, esses filmes que eu não via antes, sabe? Eu, e o Psicose foi um desses, sei lá, talvez oito anos atrás, quando eu comecei a, a escutar podcast, a entrar nesse mundo. E é, é, é realmente isso, né? É difícil você ver um filme, primeiro, que é preto e branco. A, a pessoa já tem uma certa... Que nunca viu, já tem uma certa rejeição pelo filme ser preto e branco. Embora na época já,
1: existi, já existisse filme colorido. É, quem não é apaixonado por clássicos... Já fica meio resistente de assistir só por ser É, preparado. a pessoa já cria
3: uma resistência. Mas eu, eu lembro que eu tinha uma coisa de, assim, eu queria quando eu comecei a, a me focar mais em cinema e querer ver mais os clássicos, eu comecei a achar listas, eu via listas na internet, em vídeos no YouTube, a galera falando sempre assim, é aquela coisa, né? Filmes imperdíveis, filmes obrigatórios, sabe? E o Psicose sempre estava lá, junto com muitos outros, né? É, e eu falei, cara, então vamos lá, vamos tentar assistir, esse, vamos ver esse filme. E eu falei, cara, que filme que filme maravilhoso. Foi, foi assim, um filme que mudou a minha cabeça, me ajudou muito a mudar a minha mente para o cinema. E, é, como a Renata falou que trabalhou né, legendando os filmes do Hitchcock, essa história sensacional que eu não fazia ideia, mas eu achei maravilhosa, é sério. Eu
1: sabia, eu <risos> guardei para você essa história. Eu, eu falei pro, pro Bruno hoje de tarde falei, cara, hoje é o dia que eu vou contar pro Matheus que eu legendei psicose ele, caraca, o Matheus vai ficar doido eu vou contar isso pra todo mundo pra, pra, pra metade das pessoas que eu, vou, que eu vou contar isso não vai fazer diferença nenhuma, eu não tô nem aí eu vou contar assim mesmo pro querido ouvinte que não sabe uma das nossas formas de selecionar nossas pautas aqui no TV são os nossos filmes do coração e esse ano a gente fez algumas escolhas a gente dividiu em números e um dos filmes que o Matheus escolheu foi Psicose... E ele foi sorteado para ser o primeiro clássico do nosso, dos nossos corações a ser apresentado... Então eu queria saber, Matheus, por que você escolheu Psicose... Para ser um dos seus filmes do coração aqui nessa temporada do TV na Calçada? Então, porque, como eu estava falando agora... Ele foi um dos
3: primeiros filmes que me fez ver o cinema de uma maneira diferente... Porque eu já tinha uma paixão por cinema... A gente já falou aqui em outros castes e tal... Né, e eu, eu já citei aqui que eu sempre gostei de cinema porque eu via filmes com meu pai né, os filmes de aventura os filmes do Indiana Jones a gente falou muito no episódio do Indiana Jones mas a minha visão de cinema era restrita era ali um universozinho pequeno e o, o Psicose ele foi, se não o primeiro um dos primeiros filmes que me fez me expandir pro cinema e ver que tinha que o universo do cinema é muito maior do que eu tinha visto sabe assistir filmes de antes dos anos 80, pra mim, eu pensava, cara, eu não sei o que, que tem de bom lá atrás, será que tem? E tinha muita coisa, e na verdade, muita coisa boa tá lá. E, e o primeiro filme do Alfred Hitchcock que eu assisti na vida foi o Psicose. E depois de eu entender como esse filme foi feito, em que ele foi baseado, é, o que esse filme revolucionou, eu até brinquei na frase de início, né, o primeiro slasher movie, embora muitas pessoas discordem, ah, tem um filme tal, tá, outro, mas ele foi um dos filmes que instituiu, é, instituiu essa coisa, do filme de assassino, que a gente foi ver ali ao longo das décadas de 70, 80, 90, e até hoje a gente ia ver, não vou dizer que não existiria esse tipo de filme, não, mas... Querer dizer que psicose não tem nada a ver com toda essa vertente, com toda essa ramificação que se criou a partir de, 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 de dos anos 60, dessa coisa dos filmes de slasher movie, né, dos filmes de assassino e tal, que querer dizer que psicose não tem nada a ver com isso é tipo você querer dizer que o Pelé não tem importância para o futebol, sabe? É uma heresia na, na minha na minha visão. Não que você tenha que gostar do filme, tá, gente? você não é obrigado a gostar do filme não, gosta quem quer só dizendo que é um filme importante pro cinema, e aí quando a gente falou pô, filmes obrigatórios, vamos vamos, é, é, vamos aqui fazer a nossa lista e tal, eu pensei, cara, tem que ter Hitchcock eu, a gente precisa falar de Hitchcock se não for da obra de Hitchcock a gente fala de um filme específico o primeiro filme que veio a minha cabeça foi, foi o Psicose por isso que eu escolhi assim sem, sem nem pensar duas vezes porque é um filme que ele tem muita, 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 muita coisa pra se falar que a gente nem, nem, nem vai conseguir falar hoje, mas é um filme muito rico é um filme muito rico, e eu acho que é muito válido a gente como um podcast de cinema não deixar passar
1: a oportunidade de falar de Psicose mais ou menos isso claro, sem dúvida alguma, <risos> muito bom então vamos lá, você quer falar, vamos começar, você acha que a gente deve começar por para Não, pra, pra, pra
3: falar dele como diretor inglês, que a gente tava é, falando, né? Nasceu em 1899. Caraca, velho, 1899 e morreu em 1980. O, o que eu acho interessante de falar do Hitchcock é que a gente pensa assim, poxa, psicose, 1960, mas a gente viu como é que esse cara é velho, né? Quando o Psicose saiu, em 1960, o Hitchcock, pra quem é conhecedor de cinema, ele já era o Hitchcock, famosão, e, e...
1: porque ah, ele já sim. tinha feito
3: muita coisa boa antes. A Renata citou o, o a janela indiscreta, ele já tinha feito, ele já tinha feito um corpo que cai, ele já tinha feito o um homem que sabia demais de esquema pra matar, ele já tinha vários festinhos diabólico, ele já tinha vários clássicos o festim diabólico, por exemplo, que eu citei, é de 48, galera, 48, então esse cara já tá num cinema ralando, porra, velho, há muito tempo, antes de chegar no Psicose, e como ele chega no Psicose, é importante falar, ele tava pensando no próximo filme e tal, né, e o Psicose, o filme é baseado num livro do mesmo nome, né, Psicose, é, e ele leu esse livro e, pô, de cara, ele se apaixonou pela história e falou, poxa, isso aqui, dá, dá, isso aqui vai ser o meu próximo filme. Ele chega pra Paramount, na época, pra quem não sabe, os diretores, atores, eles eram contratados dos estúdios, né? Não é igual hoje, igual o, o diretor, o ator, ele tem autonomia. Na época, não. O estúdio contratava ele falava, você vai fazer esse filme, esse filme, esse filme, esse filme. E o cara tinha que fazer. Era mais ou menos assim. E a Paramount falou, não, a gente não vai. Não, isso aí não interessa. E ele falou não, vamos fazer e tal, vai dar certo acabou que não deu certo e ele tirou do próprio bolso porque ele acreditou na história sabe, ele achou a história é... É assim, falou, cara isso aqui dá, dá um filme, dá uma história legal pra gente poder, pra eu poder contar no meu próximo filme, e ele investiu tirou do próprio bolso pra fazer o filme ele tinha uma série de TV na época e ele chamou pra poder poupar gastos, quem já trabalhava na, na, naquela equipe de TV pra poder trabalhar com ele no filme, pra, pra não precisar gastar mais com... com com equipe de filmagem e todo mundo de, de, de cinema, né, para poder poupar gastos o máximo, e iniciou o projeto, ele foi um cara assim, visionário, porque ele acreditou no projeto, num livro que não tinha feito sucesso, baseado num assassino que, que desenterrava corpos, <risos> que é o Ed Gaine, o filme é baseado nesse cara, né, que é uma história real, não, não, não né, diretamente, mas sim levemente baseado, e ele acredita nesse projeto, e vai, e, assim, se ele não fosse o Hitchcock, não sei se esse projeto iria pra frente, né, mas por ele já ser o cara que ele era, ele conseguiu, tipo, botar banca e falar, não, esse vai ser o projeto, e, 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 e eu vou fazer esse filme, e fez,
2: não tem um lance que ele comprou todos Sim. os livros que, tavam, que já tinham sido publicados, recém-publicados, para ninguém saber o plot da história, a virada Sim, da história? Sim,
3: tem esse lance. Porque o livro, diferentemente do filme, e é bom a gente falar sem spoiler, porque pode falar de tudo, no, nos, em mais ou menos 30 minutos de filme, a personagem da. Da. Da, da Janet Lee morre, né? E no filme isso é revelado até antes, né? Pelo que eu li. Eu não li o livro, mas eu li resenha sobre o livro. E <risos> Ele chamou um roteirista pra fazer o, o, o filme. E falou: Olha, faz roteiro, o cara foi lá e fez um roteiro. E aí o cara teve a brilhante ideia de tirar o foco. Olha só como é que foi legal isso. Ele tirou o foco do, 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 do plot principal. O que é, que é o plot principal? Né? É o personagem do Anthony Perkins. A relação do Norman com Exato. a mãe. Exato, ele tirou o foco disso e levou o foco pra Janet Leigh, que já era uma atriz famosa na época, acho que a Renata citou isso no início do cast. Ela já era uma atriz famosa na época, sabe? Ele levou o foco pra Janet Leigh e, e deixou só nela, só nela. O Norman Bates só vai aparecer lá na frente, sabe? O, o...
1: A Janet Leigh já atuava desde 47, Pô. então em 60 ela já era muito famosa e é, com o filme Psicose ela ganha o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante, então assim ela já tava no hype né? sim, mesmo. então ele usou disso, você vê né cara, como o Hitchcock ele era um cara visionário, ele usou disso, então ele falou,
3: preciso de uma atriz forte pra esse papel, pra quem não lembra, ou pra quem lembra a gente brincou de falar de algo parecido com isso quando falamos de Craven e falamos de Pânico e ele fez mais ou menos a mesma coisa quando ele usou a Drew Berman pra fazer uma pseudo ponta no filme Pânico, né? Que já era uma atriz famosa também. É uma atriz que morre nos primeiros minutos. Né? Você vê como é que... Que é uma, é uma forma de desviar a atenção Exatamente, visão, né? né? Você vê a influência clara ali do Hitchcock no S. Craven. Né? Isso eu acho muito interessante. Como cinema, cara. Eu acho, eu acho sensacional isso.
1: Agora, uma coisa importante a falar sobre psicose em si... É o uso daquela câmera móvel que era na mão, porque a Steadicam só foi criada para o filme rock. Exatamente. Então, tudo que é feito ali.
2: Explica o que é Steadicam. Então, cam, tudo tá que é feito
1: ali com a câmera que é a câmera tem, não tem o estabilizador. A Steadcam, ela é, ela é uma câmera com um estabilizador de imagem, então ela não treme, não sacode, O cara que tá certo? com a câmera,
3: Guilherme, ele pode fazer o que quiser, plantar tá a pirueta e a câmera ela fica estática.
1: Ela, tá no, ela não tá no ombro. Aquele filme é feito com a câmera toda no ombro e, inclusive, tem um mini plano sequência na hora da morte da, da Marion que é um plano de sequência que vem do quarto pro banheiro, pra janela pro... e aí termina na casa e aí a, a cena seguinte é na casa então assim, é feito um plano de sequência sem steadicam é muito técnico muito técnico e isso é revolucionário porque ele tem cenas de close e cenas de lado, por exemplo tem uma hora do, no final do filme que ele tá de perfil, né o Norman e o... Rapazinho lá do namoradinho dela, que vai lá pra tentar descobrir o que aconteceu, que eles estão muito próximos pra você conseguir pegar o perfil sem sombra. É muito técnico, cara. E pensar nisso 60 anos atrás é de uma genialidade bizarra, Isso, isso bizarra. que eu acho
3: sensacional, isso que eu acho maravilhoso no cinema antigo é que os caras eles faziam as coisas literalmente na mão. Sabe? Não tinha. Os E eu não tô aqui desmerecendo os filmes de hoje que abusam, usam e abusam dos recursos que se tem porque se o Hitchcock ele tivesse esses recursos na época ele usaria também sabe ele provavelmente usaria mas não tinha e o cara tinha que se virar pra fazer da melhor maneira possível sabe vai filmar a cena da, da morte clássica que todo mundo, quem não viu quem sabe minimamente cinema, sabe do que a gente tá falando que é a morte clássica da, da personagem da, da Mary no chuveiro né é, é... Cara, foram inúmeros takes pra poder fazer a cena e não mostrar nudez. Não tem nudez na cena. Sabe?
1: Porque é um filme de Não decessivo. e também não tem não... E também você não tem nenhum recurso visual é, de efeito especial pra facada. A faca não toca o em corpo dela. Algum. Isso que é... Em momento algum. Mas você entende que ela é morta a facadas. É, é muito é, incrível. A... Eu acho isso muito eu bonito mesmo. Eu tava vendo
3: um, um, algumas coisas antes de, de, de gravar, eu revi o filme, porque eu sou fã desse filme e tal, e eu revi, e fiquei na internet procurando algumas coisas e tal, pra poder é, é, encorpar e tal. E aí eu vi um, um, um vídeo no YouTube interessante, e o cara, ele falava sobre paradoxo do suspense. Eu falei, e o que, que é isso? É você sentir toda aquela tensão e suspense pra uma cena ou pra um filme que você já viu. Por que, que isso é possível? né, Por que, que a gente, às vezes, vê um filme que a gente já viu, a gente sabe o que vai acontecer e ainda assim a gente sente aquela tensão semelhante, tal qual pela primeira vez? Por quê? São vários fatores. É a cena bem construída, né, é, é, são a, o ator bem treinado, é a trilha sonora. É a trilha sonora desse filme é maravilhosa, do Bernard Herrmann. Ele trabalhou sempre com Hitchcock. Se eu não me engano, o último filme dele foi o Taxi Drive do, do Scorsese. Esse cara era sensacional. Né? então você tem um conjunto de, 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 de fatores pra que uma cena de um filme de 60 anos atrás cause tensão até hoje sabe, não é qualquer filme que a gente tá falando, não é qualquer diretor que a gente tá falando caras como esse revolucionaram igual a Renata tá falando, o cara gravou uma cena em moldes de steadkin sem existir steadkin sabe o Hitchcock vai lá e tem essa sacada, cara eu vou fazer o filme, embora já existisse filme colorido, mas vou fazer em preto e branco pra ficar melhor e tal e também para aquela cena do, do chuveiro do sangue, ele usa calda de chocolate, cara. Porque ele tentou, o sangue falso, tentou aquelas coisas que usavam no cinema e nada tava legal. Ele ainda usa a calda de chocolate, preto e branco, e vai ficar legal. E é aquela cena que, que a gente tem. Então é um cinema muito raiz, muito feito na mão, com efeito prático, sabe? Tudo ali feito na hora, no cenário, no momento. Quase nada de pós-produção, cara. Quase nada de pós-produção. É um filme que em faculdade de cinema é estudado. E, cara, assim, pô, é... Falar bem de, desse, desse filme é chover uma olhada. A gente vai tentar aqui não ficar babando. Eu, eu, vou tent... Eu, eu Matheus, vou tentar não ficar babando no filme? Matheus,
1: baba, Matheus, é seu momento, é o seu filme. Brilha, meu bem, esse é o seu momento, tá Brasil. Tá bom,
3: mas só pra voltar e responder o que o Guilherme falou lá no começo dessa narrativa, é que ele sim comprou todos os livros ao redor, porque ele queria esconder o plot Guilherme, ele queria esconder o plot da, 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 da Meryl do final do filme, e nos cinemas ele conseguiu armar com, 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 os, com as casas de cinema pra que a galera, pra que o cinema olha só, desse um aviso imagina você hoje, você vai no cinema assistiu Psicose, lançou hoje aí você chega lá no cinema, aí tem lá antes do filme começar, tem lá o aviso não conte o final do filme Pra que as pessoas não saíssem do cinema Saísse do cinema e não contassem cara, o final do é filme, Cara, isso é muito legal. Isso é
0: Caraca, velho.
1: Eu só vi isso. Eu só vi isso em outros dois filmes: Os Suspeitos e O Sexto Sentido. Esses dois filmes também tinham um aviso no cinema. Sim, porque na época tinha uma parada assim da
3: galera ir e o filme tá pela metade, e eles deixavam entrar, então você entrava na metade, via da metade pra frente, aí depois ficava, via o resto, não tinha, não, não tinha tantas regras igual hoje. Então ele, cara, eu preciso segurar esse plot o máximo que eu puder, e ele segurou, ele comprou tudo quanto era livro que ele podia, e ele conseguiu fazer com que os, os cinemas avisassem as pessoas não contarem o final do filme. Então esse foi o primeiro filme, ou um dos primeiros, que a galera fez fila pra poder entrar porque se você chegasse depois que o filme tivesse começado, você não entrava. Porque o Hitchcock conseguiu convencer os cinemas a não deixar entrar. Até nisso esse filme é revolucionário. Agora,
1: agora, uma coisa que a gente precisa também, que não é normalmente primária quando se fala desse filme, mas que eu acho que a gente pode abordar, é o seguinte, além de ser um clássico do terror... Ele é um filme que revoluciona um gênero, entre aspas, que é o Psicologês, né? Os filmes que têm explicações psicológicas para o enredo. Então, assim, não me lembro de antes de Psicose, você ter que fazer uma explicação psicológica para entender o que, que aconteceu. no. É, pode ser, falta até de repertório meu, anterior a 1960, mas eu acho muito difícil... Principalmente, assim, no caso da, do, do, do tempo de regulamentação da psicologia, entendeu? Então, é, acho muito interessante porque ele não só é um, um filme de terror, considerado terror, né? Mas ele é um thriller psicológico, ele, ele alavanca o gênero né de, de, de thriller você fala, final, né, você fala
3: a cena final, né, Renata?
1: Sim, que a cena final você tem uma longa explicação sobre... Uh, o transtorno mental enquanto causador de todo o enredo que foi o filme todo, na Tem um na verdade, nome pra isso, né? né?
3: Eu esqueci, mas eu sei que tem um nome pra isso, pra
1: esse tipo de transtorno assim, do
3: cara que, que... porque, assim, a maneira como ele se apegou à mãe né? a mãe morre e ele a mãe é, protegia ele, né? Não deixava ele sair e ele meio que cria uma, uma obsessão louca pela mãe a ponto de, 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 de ser a mãe, cara, é...
1: É uma esquizofrenia de dupla personalidade, mas eu não gosto muito de fazer diagnóstico baseado em filme, porque, no caso, por exemplo, nesse filme e em qualquer outro, se você prestar muita, muita, muita atenção, eles dão uma explicação convincente mas eles não te fornecem informação diagnóstica. Sim, sim, sim. Mas
3: você sabe que esse filme então, é baseado... É... No, levemente baseado, como eu falei, no Ed game E você já estudou esse caso, né?
1: Sim. Sim, mas porque mas aí é que tá. O, a informação diagnóstica, o diagnóstico... Todo, todos os diagnósticos, tanto psicológico quanto psiquiátrico são feitos em modo clínico. Então você tem que fazer um acompanhamento clínico. Você não tem uma sessão de diagnóstico. A psicopatologia, ela precisa de uma observação... É, gradual do comportamento. Então, o que eu acho legal e quando eu gosto dos filmes, é, é, geralmente são quando os filmes te deixam criar a história ou criar a interpretação na sua própria, na sua própria cabeça. Porque se eles fecham um diagnóstico médico, um CID que a gente chama, código internacional de doenças, se eles fecham um CID, você está sendo um, como chama subestimado enquanto audiência, sabe? Então, no caso do psicose, eles explicam a tendência é a gente acreditar que tem uma cisão de personalidade tem uma ruptura na personalidade dele e aí ele assume a personalidade da mãe o que é uma esquizofrenia de dupla personalidade mas que você não pode nem valorar isso enquanto doença você vê que o psiquiatra fala pelo que eu pude entender eu acho que a personalidade da mãe assumiu a personalidade dele né, mas ele não pode bater o martelo e ele fala isso eu não tô aqui é, eu, é porque eu assisti em inglês eu não tô aqui fazendo a base da defesa dele não, eu tô só dando uma uhum. explicação é isso sabe, é isso, você dá uma explicação, você não pode fechar e bater um martelo e porque os diagnósticos são clínicos, são de acompanhamento, você vai formando um diagnóstico, você não faz um diagnóstico. Entendi. Entendeu? Então, assim, é, o, o thriller psicológico, quando é bom, ele não fecha e não te dá mastigado. É isso, é isso que eu tô querendo dizer. Guilherme,
3: você que você que viu o filme pela primeira vez agora recentemente, né? Que você falou? Você o, o, o plot do filme, a virada ali O plot twist te surpreendeu Ou você já tinha sacado desde o início? Como é que foi pra você?
2: Não, eu já sabia a história Então, porque assim A série é, do Motel Bates Ela vai é, Ela é um prequel né? É quando a, a Norma e o Norman Eles tem até esse nome bem parecido é, Compram ali o hotel e a casa Então eles vão morar naquela cidade até então a estrada não era fechada não, não tinha o desvio então era, uma, era um hotel bem frequentado e, e vai até o filme e passa do filme a última temporada da série ela começa com o filme e depois ah, o filme né, acontece ali e passa um pouco da, da, desse momento do filme então eu já sabia sabe, e, e até assim
1: ah, então a série conta aqueles casos Que no final do filme ele diz que é, já tinham acontecido É, isso? da
2: mãe Puta é, que é maneiro cara, A série é muito boa, se vocês não assistiram que maneiro. Eu tinha
1: muito preconceito Com a série, muito Não, muito, A muito, série
2: muito muito. é muito boa O ator que faz o Norman É aquele que faz o Good Doctor Sabe o, o garoto que faz o Good Doctor? Sei. É ele, Nossa, ele é muito bom Ele na tem ator. uma cara de bobo. Ele é muito bom. Gente, assistam essa série se vocês gostarem. A gente grava aqui e te volta até pra falar, porque. Ah, com porque certeza, a
1: série... com certeza. eu tinha muito preconceito com a série. Justa justamente aquele, aquele é, selo de qualidade TV na calçada. Eu não gosto de, nem de remake e nem de continuação além do limite então assim, nunca imaginei que a série fosse ser boa então, nunca
2: é assim, porque eu não tinha assistido o filme antes a série, ela dá uma atualizada no ritmo de contar a história então é outro ritmo mas, é, quando eu vi o filme, eu, eu não senti a série descolada do filme, sabe Aquei, a, esses casos que eles contam lá, que ele já tinha matado ele matou a mãe é, matou, acho que o, o padrasto, acho que é o padrasto mesmo.
1: Isso, o é... padrasto e mais duas moças. Isso, esse, esses casos são
2: mostrados na série, o personagem ele é construído, aquele lance da taxidermia ele é construído durante a série, sabe, ele começa a fazer a taxidermia na Caraca, série. Maneiro. Então assim, o personagem é muito bem construído, sabe. Então eu, eu curti muito o filme justamente por eu já ser fã da série, eu adorar a série, e. E ele não ser descolado, sabe? Então até me deu esse. esse essa curiosidade para ver o filme, e eu fiquei bem ligado no filme. Além do que eu já falei, né, que o Hitchcock, ele tem o um, um, um talento de contar história, ele consegue te envolver, te dar dinamicidade mesmo numa história que seria arrastada, né, é, ainda teve esse lance, que eu fiquei curioso para saber e tal, como é que tudo ia acontecer. É o que, que eu ia falar também ah sim e no, no que o a Renata tá falando né do diagnóstico e tal e ela é uma, uma profissional psicóloga é, eu não sou eu sou leigo nesse assunto mas para mim ali é, mostra muito que a mãe a personalidade da mãe é, é a culpa que ele sente sabe eu não sei se essa interpretação ela tá ligada mais ao filme ou à série mas é, o Norma eu acho que isso está mais pro lado da série mas o Norma ele sente culpa do que ele faz sabe é esse instinto assassino que ele tem que, que até vai lá na, no lance da taxidermia porque ele que mata aqueles animais algum, então assim é, ele é um, um ele tem aquela coisa do psicopata que começa matando pequenos animais e vai progredindo sabe que às vezes são discutidos em, outros, em outras obras de psicopatas. Acho que até no Hannibal isso é, é colocado também. É, ele, ele sente essa culpa. Ele tem o desejo, mas ele sente essa culpa. Então, é, em algum momento, ele internaliza isso com a mãe. Sabe? A mãe passa a ser essa personalidade que culpa ele. Sabe? E ao mesmo tempo é a mãe que, que assassina. Sabe? Então, tipo assim, a mãe está tá protegendo ele, sabe? A mãe tá culpando ele por sentir aquelas coisas e tá fazendo aquilo para poupar ele também. Então é a personalidade, a cabeça dele é muito complexa, sabe? E eu e por isso que eu achei esse um dos personagens mais interessantes de, de da nossa cultura pop, sim, do cinema e também das séries, né, por causa da da série da do, do Motel Bates. O livro eu também não li quem sabe um dia eu, eu consiga é, ler o livro mas eu acho Norman Bates um grande personagem sabe um grande personagem
1: sim e é, e é justamente isso que eu, que eu quis dizer ele deixou aberto de alguma forma para você construir a sua o, o seu plot psicológico na sua cabeça sobre o personagem né então assim é isso não dá para bater o martelo, com um filme, porque você não tem a informação completa. Você constrói um relacionamento com o personagem e aí você faz a sua interpretação. É sensacional. E eu amei. É, não, e filme. é isso, ah. né? É
3: legal o, o Guilherme pô, trazer essa visão da série porque é, eu não tinha, eu não vi a série. Eu fiquei interessado em ver. A gente já tinha até falado, comentado e tal. Tem a, a Vera Farmiga, que eu sou fanzaço dessa atriz. É, mas assim, pra quem não viu... O, o, tá aqui, não liga para spoiler, viu? Não viu o filme e, e tal. Poxa, né é, fica aí como indicação também, né? Porque a série realmente parece ser muito boa. Né. Eu vou, vou, vou assistir essa série. Eu digo que eu vou assistir essa série. Vou botar aqui e vou,
1: vou começar a assistir ela. Não, eu também vou cravar. Tô gravando aqui que eu vou ah, assistir. Quem sabe a
2: gente não, não grava sobre a série depois também.
1: Mas voltando à Psicose. É um grande filme. E a nossa Janet Lee, que é linda demais. Eu não vou deixar de mencionar que ela é mãe da Jamie Lee Curtis. Com o Tony Curtis, que também é um grande Com ator o Tony dessa Curtis, época. Sim. Mas, cara, eu sou muito apaixonada pela Jamie, Lee, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee é maravilhosa, então, né, sim. cara? Jamie Lee... Sim então eu acho que, cara além de tudo é, dela ser uma grande atriz né, que é, era muito característica fazer essas mocinhas e tal, eu confesso que assim, vendo Psicose eu imagino no início do filme, que a coisa vai se desenvolver em torno dela, então assim que ela vai ser a protagonista, né, do filme é, mas quando muda de... quando ela morre rápido e muda de, de foco, eu achei, cara, muito sensacional. Muito. Porque é, é quase um... uma subutilização da imagem, né? Da, da atriz. É. E... Tem uma,
3: assim, algumas curiosidades legais de falar do filme. É, eu, por exemplo, a Renata também já citou algumas coisas, eu também citei, de ele usar né, o creme é, é, calda de chocolate para poder fazer o sangue e mas tem umas outras curiosidades assim por exemplo a ele o, o Hitchcock ele assim vamos lembrar gente 1960 e tal era outros tempos não podia mostrar no Days, né só de o um filme é, é, é mostrar que a personagem da Marion ela tava tendo um caso fora do casamento sem sem estar casada já era uma coisa assim ó oh, meu Deus que ultrajante meu Deus que pecado né porque ela, né, no filme ela tem um caso com um cara e tal, e ela não é casada. Eu não sei se o cara com que ela tá tendo caso é casado, não me lembro. Acho que é, acho que é. Mas ela não.
1: É, ele é, ele tá em processo de dá, se separar,
2: dá a, e tá... que, Exato, é, dá a entender que ele já tá, é, tipo assim, fora do casamento, sabe? Que é uma é uma questão de detalhes, assim.
3: Uhum. Sim, sim, para, né, e eles estão tal. Tá... É, é, querem ficar juntos é, então um, esse, é, esse tipo de temática não era comum nessa, né, nessa época e o Hitchcock tinha a cena do banheiro que inclusive no livro ela é muito mais pesada é, eu não sei se eu posso dar spoiler do livro aqui se vai ser legal ou não, talvez alguém queira ler o livro
0: claro sim, claro. é porque
3: no livro a, assim é, a personagem da Mary Crane ela é decapitada né? e é, é pesado e o Hitchcock falou, cara, a gente vai ter que adaptar isso, não vai dar para colocar isso <risos> no cinema, não vai ter como, né? Por isso que esse, esse, o, o cara que fez o roteiro, eu tenho, eu tenho o nome dele aqui, Estef, é, Joseph Stefano. Esse cara foi muito, muito feliz na adaptação, sabe? Porque como eu falei na, lá atrás, né? De poxa, vamos tirar o foco do, do Norman Bates e botar para Marion. E, e aí a gente engana todo mundo, e aí quando ela morre todo, no, no, nos primeiros 30 minutos do filme, todo mundo vai ficar, meu Deus, e agora? O que, que eu vou assistir? Que foi mais ou menos isso na época, é, ele fez essas adaptações né pra época que, que foram, foram bem legais.
1: Ah, e ela é laranja de enredo, né? Acho que a gente pode considerar assim que ela é laranja de enredo, porque parece que vai recair sobre ela, mas de forma alguma em 1960 você podia ter uma protagonista que era considerada uma mulher... Um, digamos, umazinha qualquer, que, porque ela era amante de um cara que estava em processo de separação. Sirigaita. Siriga <risos> ótima palavra. Sirigaita, <risos> perfeito. E, além de tudo, ela é uma ladra e que ninguém explica por que, que ela roubou o dinheiro. Vocês não acharam
2: que estava que tava meio claro ali, não? Por que, que ela rouba o dinheiro? Você...
1: Para mim, não fica claro, não honestamente é, assim,
2: é porque eu ia, eu ia comentar isso eu, eu acho esse filme muito bem construído nesses detalhes sabe, tipo assim, as coisas são colocadas de, de forma que vão ser utilizadas é, aquele diálogo inicial dela com o amante é, pra mim fica claro que ela tá incomodada sabe ela quer sair dali, ela quer fugir daquele lugar, ela não tá querendo mais viver ali e tipo assim, o lance dela roubar é, não é uma coisa assim que ela é uma ladra é meio que tipo se assim,
1: foi um impulso
2: sabe, tipo assim,
1: é um crime de oportunidade isso, e né?
2: tanto que durante o filme todo, durante o filme todo não durante toda a passagem dela pelo filme ela, ela pensa em voltar Sabe, ela tá todo momento pensando... Não, mas se eu voltar agora, pode ser que né, resolva tudo. Então fica essa... É, é justamente isso é um crime de oportunidade mas ela já estava querendo fugir daquela situação de algum, de algum jeito sabe? ela ia dar um jeito, tanto que ela fala com o um cara também, que não quer mais ver ele que aquela situação não está boa para ela, justamente por causa de, dessa época que a mulher é...
1: então, por isso que para mim que não fica claro, porque logo no diálogo seguinte que é o dela com o, o empresário que compra a casa que ela rouba o dinheiro ela, ele fala para ela que dinheiro não compra felicidade o dinheiro suborna a infelicidade para a infelicidade ficar longe então assim ela não estava numa situação feliz, viu um dinheiro que ela podia ter e podia subornar a infelicidade né pra para a infelicidade ficar longe e em nenhum momento depois que ela rouba o dinheiro ela tenta fazer contato com o cara, o cara fugir com ela com a grana, entendeu? Então assim, num primeiro momento eu pensei é, é para eles ficarem juntos mas num segundo momento ela tá só afastando a infelicidade porque ela não traz ele para junto Mas então, é... Mas eu acho que nem a personagem sabia por que,
2: que ela tava roubando Sabe?
1: Sim E, e é, é isso que no final das contas fica claro que assim, que não tem é, ninguém explica o motivo porque talvez não tenha motivo. É, é, é mais uma, mais uma da, da série que eu falei que o, o diagnóstico ele é só um, um jeito de explicar alguma coisa. Mas ele não é final, né não fecha. O filme não fecha portas, então ele não subestima... Uh, o, o, o espectador é, é isso que
2: eu penso, em nenhum momento o, o, o Matheus citou o Wes Craven aí, né? Na, na referência, né? Usada do Hitchcock. Um que faz tem muito esse estilo de contar história é o Tarantino, sabe? Que a galera adora, é, né? Fazer elogios e tal, que é contar um, um recorte de uma história, pegar uma história pela metade. Sabe? e contar essa história num ponto só que é interessante não precisa criar aquele relacionamento lá atrás e vir contando essa história até chegar nos final não, ele pega num roteiro muito bem escrito Sabe, onde os elementos são colocados para você, você entende as relações mesmo que você não, não tenha profundidade nas relações, mas você entende o lugar de cada um. E cada, sabe, você entende um contexto superficial ali. E aí depois você, né, vai conversando com as pessoas e vai criando teorias. E deixa isso que o gostoso também da, da arte é isso: você interpretar, né, você criar história na sua cabeça também. É... então. O esse lance, é por isso que esse filme até hoje é reverenciado porque é um recorte, é um roteiro muito bem escrito, cara. Esse roteiro é de bater palma, sabe? De, de falar assim, puta que pariu, é assim que escreve um roteiro, né? Como eu, eu já disse, não é uma história mirabolante. É uma mulher que fugiu com dinheiro num crime de oportunidade, chegou lá na frente, foi assassinada, caiu no, no dia errado, na hora errada, no, sabe? No local errado, o cara matou ela, depois esse cara foi preso e aí descobriu que ela fugiu com dinheiro, sabe? Tipo é isso a história. Não, e é
1: muito, e é muito tudo no local errado na hora errada, porque o, o empresário compra a casa no local errado na hora errada e aí ela rouba ele, e aí ela chega na pensão errada, não. não é, te...
2: ela, é ela... tudo, o erra...
1: é, o, é o erro do erro do erro, ela né?
2: para no lugar errado para dormir, que aí o policial começa né, a seguir ela, então ela faz, em vez de entrar na cidade que ela teoricamente ia entrar ela faz um desvio, e aí esse policial depois volta a seguir ela então assim, ela, aí ela para não, não para no hotel, num lugar seguro, tipo assim, vai viajando até quando dá, e aí quando ela tá cansada tá chovendo, aí que ela vai parar por acaso então assim, é, é tudo essas, assim, o errado indo pro errado, sabe tipo, assim não tem como você consertar uma coisa que já começou errado, é, é, eu acho que a lição que o filme tenta dar também é essa sim ó, fez uma coisa errada, aí é meio que um karma sabe, aí vai dar a da, da coisa mais errada na frente vai errado, enquanto a pessoa não para pra consertar o erro lá de trás, vai tudo dando errado
1: um erro puxa o é... outro né, <risos> Vamos falar de camafeu Camaféu é uma é uma brincadeira né que as pessoas fazem com pequenas aparições nos seus próprios filmes participações especiais ou etc é isso que significa ah, Camafel? nunca sim. sabe isso. não camafeu é, é um a origem de camafeu é uma joia é bem antiga eu acho que mais antiga do que a minha bisavó eu tenho um camafeu, que foi deixado pela minha bisavó. Camaféu é uma joia de marfim, era originalmente uma joia de marfim, que exibia um rosto de mulher em perfil, como se fosse um busto, mas numa bolacha, assim, como, como um botão. Sabe esses botões que a gente bota na roupa, uh -huh. no chapéu?
0: Sim.
1: É, só que cravado numa joia, e isso era um camaféu. Depois, criaram-se os doces camaféus, que eram os doces feitos também com um formato de busto, muito chique e tal e também camaféu é dito para essas aparições que acontecem nos filmes porque é como se você tivesse um perfil de uma pessoa simplesmente aparecendo ali como um presente, uma joia né? então a, a referência histórica do camaféu é isso e aí se chama camaféu para essas é, aparições especiais a gente já falou do Michael Knight Shyamalan, que faz isso nos filmes dele. E a inspiração dele vem do Alfred Hitchcock, que ao longo da carreira, não é em todos os filmes, mas a partir de um determinado momento, ele passa a fazer aparições em todos os seus filmes. No Psicose, é na segunda cena, ele está do lado de fora do escritório da Marion, e é uma diversão quando você vê um filme... Desses diretores, pelo menos pra mim É uma diversão do caralho Ficar procurando o cara aparecer
3: É, e é muito legal Porque assim, o o, o Por exemplo, o Stan Lee Ele aparece e ele Aparecia, né? E ele tinha uma falinha e tal Falava uma, uma bobeira O Hitchcock não, ele só passa
1: Ele é literalmente pegou, pegou, só um camaféu É Ele é literalmente só um camaféu Ele é uma joia de perfil que aparece No fundo de alguma cena
3: você tá ali e ele passou. Ih, passou lá o Hitchcock. Passou. Quem viu, viu. Quem não viu... Mas é não muito
1: viu. divertido, né, É, cara? muito legal, muito
0: legal.
1: O Shyamalan varia. Às vezes ele só aparece às vezes ele fala. É. Às vezes ele... E, e no Dama na Água ele tem um personagem, né? Ele é, tem. o Dama na
3: Água é, é diferente porque é ele que... <risos> enfim, não é de Shyamalan mas, que ele tá falando. É, mas, mas é enfim. legal isso, é legal as aparições dele. Como Hitchcock, o povo tá que... de
1: quarentena, é bom a gente ficar citando vários filmes porque aí... Vai que o povo faz uma lista dos filmes que a gente citou aqui e resolve melhorar sua quarentena, né? Não, eu já
3: falo agora, eu já falo agora. É, é... Gente, pra quem nunca assistiu, por favor, e quem tem um pingo de amor por cinema, assista qualquer filme do Hitchcock, tá? Não precisa começar por psicose. Assista Hitchcock. Conheça esse diretor. É só isso que eu peço. Conheça esse diretor. Tenho certeza... Eu tenho certeza que a sua visão de cinema Do, do, do universo da, 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 Desse universo de cinema Vai mudar depois que você conhecer Hitchcock Só isso que eu peço
1: A minha recomendação É assistir é, Vertigo né, Um corpo que cai é, Ou principalmente Que aí é o meu favorito pessoal Janela Indiscreta Porque é muito, muito bom então acho que já estamos já, já, já
3: recomendando, só falta o Gui falar se ele recomenda ou não recomenda o filme, é, claro, né? Claro,
2: claro, com certeza. Recomendadíssimo.
1: Gente, diz que me pra matar, diz que M pra matar. Diz me pra matar também é um filmaço, que é muito, muito, muito legal de ver. Pássaros Desculpa, também, eu amo pássaros. Eu não gosto de pássaros, eu tenho muito nervoso, fico muito estressada. Cara, pássaros é muito <risos> maneiro. Eu fico muito estressada, muito estressada
3: ai cara, é uma parada que assim, é caraca, o cara em 19... Mas... é 1900 e sei lá quando, o cara faz um filme onde os pássaros se unem pra poder ferrar com a humanidade, isso é sensacional cara,
1: ah, o disqueme pra matar é um corpo que cai é... o disqueme pra matar é Grace Kelly pelo amor de Deus, vocês precisam é. ver filmes de Grace Kelly é... e janela indiscreta, e... eu gosto do homem Ciclose. que sabia demais também, homem que acho sabia que... demais é bom também, homem. bom com certeza ele vai botar, agora que o time então. Muito bom. Muito bom. Ai ai. Brasil, temos um cast.
0: o chá com as plantas ornamentais sentar nessa varanda na minha mente
1: com os meus bonsais valeu então, obrigada por ter ficado até aqui com a gente, esperamos honestamente estar fazendo bem para sua quarentena, ajudando você queria mandar um beijo para a Luana que falou comigo no Twitter, que acompanha o TV na Calçada é, ela fez até um pedido que eu vou revisar e vou propor aqui para os meninos e vamos que vamos, né
2: que é, que que manda um gente. abraço pro Renato Amorim Mara... também, que tá lá no grupo ah, e, o e Renato também tipo...
1: isso, o Renato também fez uma indicação que nós vamos encaixar aqui na nossa agenda e queremos mais sugestões viu pessoal queremos vocês participando entrando em contato com a gente em todas as redes Papo de Calçada ou Papo Calçada no blog no Twitter, no Facebook no Instagram e temos o nosso grupo com os ouvintes no Telegram, se você ainda não tá lá, você tá perdendo, porque rola um monte de assunto, inclusive do, dos outros casts aqui da casa, do Papo de Lingerie, do Papo Solum, do TV na Calçada e do Papo de Calçada. Então, cara, a gente tem produto pra caramba pra vocês e interação. Então vai lá no nosso grupo, fala guia!
2: t.me barra papo de calçada podcast
1: e manda beijo pra gente vem interagir com a gente um beijo pra vocês até a próxima e valeu
0: valeu
1: até mais esse crânio
0: é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a mente e morar